0: Ez itt a DevTS hagymás piacos hadása. Ma velünk van István. Sziasztok. És én Róka vagyok, sziasztok. A heti legfontosabb hírünk, hogy a hangyák tömege becslések szerint elérte, meghaladta a földön élő összes emlős, meg mindenféle állatnak az össz súlyát. Miről lesz még szó a mai adásban?
1: Ugye, lesz valami informatika is. Új jáva van a polcokon, A a bevásárlás, github bevásárlás. Milyen is a Schuster cipője? Hol vásárolhatunk memoriliket? Hol vásárolható meg a Spacetime 7.2? Tennék még a kosárba egy Televeren fejlesztőt? rasztál törtött Linux van-e eladó? Hát akkor tényleg kimegyünk a piacra. Néha így elgondolkozok a téma hogy itt most miről is fogunk beszélni.
0: Hát igen, én is voltam egy egy pár tikettel. Na de nézzük, mit találunk a polcon. Milyen újjába
1: a verzió van ott? Akciós. Akciós, igen. Végre eljött a JDK 19. Ugye ez nem egy LTS-verzió, tehát ez nem egy hosszú távon szupportált verzió, viszont elhoz pár érdekes dolgot, amikre én már nagyon vártam. Látom is, van ilyen logó hozzá, vagy mi a fene, és akkor rá van írva, hogy nimmá. Igen, kezdhetünk azzal is akár. Ugye az egyik nagy újdonsága, amit nagyon vártam a 19-ben, az az inkubátorról bekerült a virtuális szálak, a Project Loom. Ugye erről azt kell tudni, hogy akkor innentől a jáva képes saját maga által menedzsert szálakat létrehozni. Tehát egyedül úgy jutott a mindig, mindig, hogyha létrehoztunk a gyáva egy szállat, EBM-en belül, akkor az egy tipikusan, azt hiszem volt egy-két ilyen exotikus IBM, ami nem működött, de gyakorlatilag szinte mindig az történt, hogy a valóságban háttérbe létrehozott egy operációs rendszeres szállat, és tehát igazából a kettő ugyanazt jelentette. És akkor most csináltak meg ezt a virtuális szállat, az a Project Lumens, ez már évek Szóval róla, ami azt tudja, hogy innentől a száll létrehozása egyenértékű objektum létrehozásával. Erről már beszéltünk egy korábbi adásban is. Igen, igen. Tehát ez már egy tényleg régóta várjuk, és csak most van aznak már tényleg használható és egy átlag ember számára.
0: Figyelj, csak ami eszembe jutott, hogy ugye eddig az operációs rendszer feladata és felelőssége volt ezeknek a szállaknak a menedzselése, meg az egymástól való el- elszeparálása. Mert valójában azért ez az egy fontos szempont, ilyen biztonsági szempont, hogy ezek ne halljanak át egymásba, hogyha, hogyha mi azt nem akarjuk. És akkor ezt beleteszik a JVM-be, átvállalva az operációs rendszer
1: feladatát? Félig igen. Tehát, hogy a JVM ugyanúgy hoz létre US szálakat, nem, nem csak egy szállon fog futni, hanem azért jóval több US szállat, és azokra egy kiddelegálja ezeket a virtuális szállakat, így ráadtacsol gyakorlatilag, és azon fut. És igen, itt van voltak, tehát ez is adott, hogy ilyen sokáig, mert vannak azért security problémák. Tehát, hogy nem is problémák, hanem nehézségek. De igen, tehát, hogy ilyenek meg kell oldani, hogy a stack az mindig helyes legyen lehessen a bármi adatba beolvasni. És azért van még mindig inkubátorban, tehát, hogy ez még ott év van a végleges megbízható működés, de, de gondolom, erre azért sokat gondoltak ilyen dolgokra.
0: Figyel nekem most az még az eszembe, hogyha ennyire mélyen beleturkázunk az op-rendszernek a lelkivilágába, akkor már elő felmerül a gondolat, hogy mi a francnak az az operációs rendszer oda. Mert ugye egy jáva virtuális gépről van szó. Tehát akár a JVM is tekinthető egy jobb rendszernek. Hát igen, egy virtual machine, tehát hogy... Na és hogy minél jobban elvékonyítjuk azt a réteget, ami egyébként elferi a hardvert, talán annál hatékonyabb tud lenni.
1: Hát igen, tehát maga a JVM biztos, hatékonyabb lenne, de ugye itt meg arra céloznak, hogy a programok, amiket írnak rá, azokat, tehát sokszor jönnek problémák, és hogy ezeket akarják minél egyszerűbbé tenni, hogy legyen mindig. Tehát akkor a végig viszont az, hogyha nincsen, tehát a JVM nagyon lapos, akkor meg a különböző framework amit használunk, hogy különböző azok lesznek vastagok. De nem erre gondolok, hanem a JVM alatti operációs rendszer réteg.
0: Tehát amit a JVM használ operendszerből, hogy ezeket nem lehetne még jobban elvékonyítani, és hogy kevesebb oprendszer, tehát hogy az lenne
1: vékonyabb, nem, nem pedig a JVM. Az JVM ah. az,
0: az meg egyre vastagabb lenne.
1: Ah, nem tudom, mert, nagyon sok minden nem csinál. mert hogy nyilván sok mindent, de hogy a tehát nagyon sok minden van, amit a JVM megcsinál, és az oprendszereknek kéne. Tehát, hogy a szálkezelés is, gondolom, itt azért vannak olyan speciális útkészek, amik egy oprendszerre nem átvezethetőek, tehát, hogy úgymond meg kell oldani mindkét helyen valamilyen módon. Tehát igazából nem is tudom, hogy ütemez meg, tehát hogyan dönti el, amikor van sok ezer virtuális hogy akkor most melyik legyen az, ami fut is ténylegesen, az hogy oldjam meg a JVM a háttérbe, de gondolom azért egy egyszerű algoritmus, mint az oprendszeré, ahol. Ugye a különböző is kell kezelni, hogy kernel, meg nem tudott, azért van egy jóval komplexebb feladat. És ő igazából vagy éve merre csak ül, és egy éve erre csak ráül, és az ő egyszerű dolgot meg tudja már könnyebben oldani. Uh-huh. És most ez az illetszőt időzve mondom, mert nyilván számunkra ez viszontosan nehéz lenne. Jó, tehát akkor a jába
0: operációs rendszerre arra még várni kell, de hogy tettünk egy lépést erre fele.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban már ki az első virtuális szál alapú webszerver, web framework, ez a Helidon Nima. Ugye erről azt kell tudni, hogy a Helidom az a Oracle által fejlesztett mikroframework, tehát ezek már az ilyen mikroszervisz világra készített framework, és ebből már van egy alfa verzió, a NIMA, ami virtuális szállakat használ. És akkor az ki kipróbáltam, az tök jó. Szerintem az ő fejlesztői is úgy voltak, és ezért adták ezt a nevetnek, hogy
0: kipróbálták ezeket a virtuális szálakat, működik, NIMMA működik.
1: <gül> Nagyon jó. Igen. Tehát itt ugye akkor innentől az, az előnye, hogy virtuális szálakon fut, hogy az egy viszonylag olcsó erőforrás, tehát nem ugye a rendes száll az, annak van stackje, opencer hívás, és op-rendszer azért véges számú szállatú ütemezni, mert az egy bonyolult dolog, meg mégis csak és itt meg a virtuális szállakat hozza létre, a, tehát minden kérés ez létrehoz egy virtuális szállat, sőt többet, amire én tudom, tehát úgy van, hogy van egy kérés, ami fogadja, van egy kérés, ami írja, meg visszaválaszol, tehát hogy több alapvetően azt hiszem hát itt keresünk, én is két szállathoz lépett, talán alapértelmezetten a framework, és akkor innen tőlem kell arra gondolni fejlesztés közben, hogy mi a művelet blokkol, mit kell ilyen reaktív módon megírni, hanem igazából végig struktúrált kódot lehet írni viszonylag egyszerűen. Tehát nyugodtan
0: használhatsz továbbra is ilyen blokkoló műveleteket, mert úgyis annyi száll lesz, hogy az bőségesen elég lesz. Igen, ez az
1: elképzelés. Van már terheléses teszt? Hát nyilván, van ilyen csili Grafika, hogy mennyire gyors és milyen jól bírja.
0: Nem a gyorsaság, igazából tényleg az átteresztő képesség, tehát a mennyiség az, ami érdekelne. Amúgy ezt kell tudni ezekről a grafikonokról, hogy jön egy új framework, és mindig ő lesz a legtöbb, akkor is, hogyha nem. Igen. De hogy valamilyen kihoznak olyan szempontot, ami alapján ő lesz a legtöbb.
1: Igen, ezért is hát nyilván a, még a saját magukát, a publikát csodás X-szeres szorszokat tudom mutatni, hogy mennyire gyors. Nyilván azt tudni kell, hogy amúgy. Ilyen téren nagy előnyben van, hogy a, az a néma, hogy most már ez egy friss fejlesztés, itt ugye Oracle-os csapat fejleszti, tehát eleve a JDK19 fejlesztőjével, tehát a jáva Java szorosan dolgoztak végig, meg az újjával Feature-ökre épített, hogy nem az van, mint egy nettinél, ahol azért egy sok, nem tudom, 15 éves legacy kódot kell folyamatosan karbantartani, tartani, egy viszonylag frissen fejlesztett kódbázis van, és ez adott előnyöket, tehát, hogy innentől sokkal modernebb is, mert hát nyilván sokkal karcsúbb is, mert még nincs az a sok legacy maradvány benne. De igen, hát hogy várunk majd még a mondjuk úgy, hogy független tesztekre, amikor a különböző framework-okat összetesztelik, meg HTTP-szervereket, hogy mihogy teljesít. Ja, és még ami eszembe jutott itt, hogy ezt a ezt teszt 2023 végére tervezik az első release-t, tehát az első nem alpha-release-t, tehát az első használatba vehető, tehát amit production környezetbe ajánlanak. Igen, és a, ugye akkor fog kijönni, egy év múlva, szeptember, ki a JDK21, ami a következő LTS verzió lesz. Szóval, hogy az apján azért én most úgy érzem, hogy a 21-es verzióban már a virtuális szállak már nem csak inkyúváltatóban lesznek, hanem hogy ténylegesen használatba vehető, formába kerülnek, tehát hogy viszonylag gyors preview lesz. Én úgy érzem, egy egyéves preview lesz itt.
0: Közben találtam én is néhány grafikont. Sebességben azt hozták ki, hogy általában gyorsabb ez az új rendszer, de mondjuk áteresztő képességben, érdekes mondjuk így Jason, meg http 2 TLS kiszolgálásban így a nettinél egy picivel több, az amennyit ö, át tud ereszteni magán, tehát nem egy olyan nagyságrendi ugrás.
1: Hát igen, tehát az jó, mondjuk nem is lett meg, tehát hogy az remélem, hogy is egy lassú valami, tehát hogy már nagyságrendi dolgokat már csak nem lesznek, de hát igen kíváncsiak, ha igazából tényleg azt lehet remélni, hogy könnyebben írható, olvasható, meg megaldó kódot kapunk. Meg hát ugye adás előtt egy kicsit beszélgettünk erről, hogy
0: ez a reaktív kódolás meg ez a blokkoló műveletek, ezek így nem annyira haverok egymással, meg egyáltalán, hogy jávában az az hop, és meg úgy írod a kódot, hogy egymás után írod a kód és akkor azok egymás után történnek meg. Jávosképben meg teljesen másfajta szemlélet van, mert gyakorlatilag már az első napszembe jön az embernek a pofon, hogy hiába írtam meg a kódot, nem fut le, mert még nincs ott az a div, ami betölteni a cuccot. Szóval ilyen szempontból van egy kis ilyen ízlések és pofonok, hogy kinek melyik tetszik jobban. Viszont szerintem, most így ahogy nézegettem ezt a járás reaktív példákat, az nem biztos, hogy ilyen kifejezőre és szép olvashatóra volt megfogalmazva. Tehát lehet, hogy ebből is fakad az a fajta ellenérzés, ami hogy a reaktív helyett jobb lesz majd ez a virtuális szálas, mert így könnyebben átlátható. Meg persze a dibagolhatóság.
1: Igen, Igen mindenki a dibagolhatóság, és megidatotózik egy érdekes, szintén virtuális szállás, de egy másik jával in met, az a structured concurrency. És itt is ilyen tipikusan előjövő szárkezeléses problémát akartak megoldani. Ezek kifejezetten csak virtuális szálakkal működnek. És itt arról van szó, hogy ugye most, hogyha tehát az alapkoncepció az, hogy általában az történik, hogy bejön egy mondjuk egy kérés, vagy egy tehát valami esemény, amire nekünk el kell végezni valami feladatot, és annak a feladatnak vannak olyan részfeladatai, amiket tudunk párhozan végezni. És ezt úgy szoktuk megoldani. Jávában jelenleg, hogy van valami pólunk, mondjuk egy executor szervisbe, és ott tanítunk feladatokat, és aztán ezeket a feladatokat összegyűjtjük, és aztán még, amit még kell ezekből az eredményekből csinálni, azt megcsináljuk az eredeti szálon. És akkor itt jönnek elő olyan problémák, hogy mi történik akkor, hogyha ebből mondjuk az elindult tíz feladatból egyik elromlik, valami hiba történik, vagy az eredeti hívást megszakították. Akkor hogyan állítjuk le ezt a tíz szállat? Meg lehet oldani, csak probléma, tehát erre is gondolni kell, meg erre is kell írni, és akkor erre ez a structures concurrency megoldást ad, mert ilyen szkópokat hozhatunk létre. És az elképzés az, hogy akkor a szkópon belül minden létrehozott száll, az a any hierarchikuson készülnek. Tehát, hogy mindig van egy őse, vagy van egy szülője, és hogyha a szülőszállat látjuk, akkor az összes gyerekszállat leállítják. Meg lehet olyan szkópot csinálni, hogy ha bármelyik gyerekszáll áll, akkor az összes többi gyerekszállat is látítja, mert akkor úgymond hibára jutottunk. De van egy másik szkóp is például, hogy ha eljutunk több szállat, és nekünk csak azt kell, hogy kapjunk egy eredményt, akkor amint bármelyik szállgatott eredményt, összes többet állítja automatikusan. Nagyon király, egyébként tök jó ezek a
0: példák, amiket megold, viszont úgy érzem, hogy egy icipicit, mint le lenne maradva, JavaScript-ben most a promise apit soroltad fel, hogy miket lehet vele.
1: De nem, tehát ez nem a promise, tehát a Promis is volt, a future volt a java itt. nem, tehát
0: ugyanígy van ilyen, hogy az enit szeretném használni, tehát a JavaScript-es promise beszélek, hogy legalább egy kérés fejeződjön be, mindegyik fejeződjön be. Ha valamelyik hibás, akkor ezt dobjuk el az eredményt. Ha hát, tudta, akkor jó. Ja.
1: Ja. Igazából ami újdonság volt, vagy ami nekem jó, az az, hogy a hierarchius a szálak, tehát hogyha mondjuk a stack trace kutatás, hogyha uh-huh. valamelyik szállba történik egy hiba, akkor visszatudunk követni, hogy akkor melyik volt az az eredeti szál, aki volt, azon is végig lehet menni. A, tehát a teljes Sreddrump az hierarchius lesz. Tehát nem azt látom, hogy van egy szálam, ahol Egyszerre indult, hanem, hogy pontosan látom, hogy honnan indultál, és hogy ott milyen stack volt, és akkor vissza lett dibagolni az egészet.
0: Hát ez biztos, hogy sokat fog segíteni így a dibagoláson. Egyébként most így meg nem tudnám mondani, hogy pontosan mikor. A memóriámat tekintve ez akár több év is lehet, de hogy nem, nem olyan rég kerülhetett bele javascript is az, hogy ezeket az aszinkron dolgokat egyetlen egy stackt részbe lehet most már vizsgálni, akár böngészőbe, akár nódiás alatt. Hát korábban azért ott is kellett ilyen paraszdibag, hogy konzollog, és akkor tudom, hogy mi a helyzet. Hát ja, ez, ez a szálkezelés, meg az, az a szinkron dolgok, az mindig hoz egy ilyenfajta komplexitás nehezítést. Na, akkor, hogyha a levettük ezt az akciós jávát, tök jó, minden szuper, mit lehet még bevásárolni?
1: Hát az Adobe az a Figma-t vásárolta be. Szóval, ők se adók voltak az ezek szerint. Az igen.
0: Jó, jó, vaskos kosár. Mennyibe került? egy 20 milliárd
1: dollár. Azt legyen
0: Na és egyébként mit várunk ettől? Hát ez,
1: ez jó lesz nekünk? Hát, ö, relatív. Hogyha azt akarjuk, hogy csak egy ökántunk legyen, ahol mindent is meg tudunk csinálni, és azzal a double akont akkor mégis jó. Tehát, hogy már gyakorlatilag mi az, ami nem az övék, ilyen kreatív oldalon. Az én elmém igen. Ugye, amennyire én tudom, ez még nem végleges, tehát ugye ez itt még csak egy letörő vintent, vagy nem toj szoktak ezt mondani, tehát ez még csak egy kölcsönös megegyezés, de hát ugye itt még a versenyhivatalnak jóvá kell hagynia, meg. de hát falseg jóvá fogjak, annyi mert miért Hát teljeskedik. Tehát, hogy igazán megöljük a konkurenciát azzal, hogy bevásárolják. Ezt ugye láttuk máskor is, mint a Facebook, amikor megvett az Instagramot, az, az is egy nagyon szép volt.
0: Azzal, hogyha ezt ugye több adásban is kifejtettük már, hogyha megöli a konkurenciát, bekebelezi, az a agy a saját magát is egy kicsit úgymond parkolópályára teszi, mert hogy nem lesz aki inspirálja, hogy, tehát nem lesz egy olyan fajta versenyhelyzet. Nyilván, tehát egyik oldalról piaci szempontból teljesen jó, mert akkor nem fog piacot veszíteni. Viszont közép vagy hosszú távon ez meg rosszabb lesz neki, mert valószínűleg a háttérben majd kinevelődik valami, ami az egészet lecsapja a fenébe. Hát vagy nem, mondjuk a Facebooknak sem jött még el az utódja. Ő is akkor ára nőtt. De egyébként én ezt, ezt így tökre vizionálom, hogy hát már most is azt mondjuk a Facebookról, hogy ez az öregek játszótere, És mikor lesz az a pont, amikor azt mondjuk, hogy a Facebook helyett már mást illik használni. És akkor ugyanígy képzeld el, hogy valami kreatív termékre, és akkor azt mondjuk: ja, hát az adó az régen volt ilyen kreatív cuc, hogy adó, és akkor most már inkább valami mást.
1: Ja, hát az a baj tuleman nézelképzelni mindkettőni, mert a Facebook és is az van, hogy nem tudom, hogy azért hyated, hogy bejön jukat TikTok, bejön a b bejönnek ilyen új dolgok, és ugye megvan a platformok, meg van a rengeteg felhasználó, és viszonyosan gyorsan lett tudnak másolni bármit innentől. Mert ezek egyik csak dolog, hogy fú, amit ők úgy. Do... Mert hogy adott a dolog, tehát nekik van egy nagy felhasználóbázisuk, nagyon könnyen átvesznek bármit, és eladják annak a felhasználóbázisnak, és maguk nem tartják. ezért rossz, hogy ilyen nagy előnyben vannak, és onnantól szerintem nagyon nehéz leütni őket. Hát azért elég nagyot tud harapni, mint tudom, egy TikTok az egész piacból, hát pillanatok igen. alatt. Igen, ott mondjuk sikerült, elég jó, de itt az adóbényen is azért azt érzem, hogy gyakorlatilag mi az, amit nem tud valaki megcsinálni, tehát hogy hangokat lehet szakasznik képeket lehet videókat lehet effekteket lehet, mit nem lehet, minden tud. és még bevásárolni is tud. igen, de amúgy, tehát amúgy van előnye is, tehát tényleg amúgy az elég jó, hogyha valakinek van egy ilyen adobés és pénckanya, fizet érte, nem tudom havi pár dollárt egy magánszemély személy és, és mennyi minden hozzáfér. rövid távon jó, hosszú távon meg, majd meglátjuk.
0: Na erről az egy akkontos témával kapcsolatban ugye volt korábbi adásunkban, amikor beszélgettünk arról, hogy a nagyobb cégek összehoznak egy ilyen egyplatformos bejelentkező cuccot, ami Fido-nak lett nevezve. Azt el tudnád mondani röviden, hogy pontosan mi ez?
1: Nem hát ugye ott egy ilyen cross-platform jelszómentes bejelentkezést a cél, tehát ilyen tipikusan ilyen biometrikus azonosítóval lehessen felhasználó számára azonosítani, és aztán a háttérben meg ilyen csapatulók kulcspárokkal, tehát hogy ilyen privát publikus kulcsok vannak a háttérben, tehát hogy amikor beregisztrál valaki egy rendszerben ilyenkor, akkor nem a felhasználó nevet adja meg, hanem csak egy publikus kulcsot, és akkor azzal azonosítja magát. De akkor ezt úgy kell elképzelni,
0: hogy én szeretnék az A-sajton regisztrálni, ehhez tőlem a, egy másik eszközöm, generál egy ilyen kulcsot, és akkor azt adom meg ezen az a on úgyhogy tehát a B-eszközön generáltam ezt a
1: dolgot. Uh-huh. És akkor innentől ugye, tehát hogy fogod a Windows gépeden így regisztrálsz, és utána meg már a, mondjuk az iOS-es telefonod is be, be tudsz jelentkezni vele. Ezt a
0: cuccot, ezt nem teljesen értem, hogy minek kell ezek, ezekkel a kulcsokkal akkor Én úgy tudnám elképzelni, igazán használhatóra ezt a dolgot, hogy van az a én szeretnék oda regisztrálni, megadom, hogy én vagyok én, mit valami azonosítóval, hogy én vagyok a róka, és akkor ő küld a róka nem tudom, telefonjára, vagy kiválaszthatom, hogy milyen eszközömre szeretném, hogy küldjön, küld az én eszközömre, kiválasztott eszközömre egy értesítést, hogy na, akkor te voltál az? Csak rányomok, hogy oké, okay, és kész. Én ezt így tudnám elképzelni így, ilyen könnyű használatnak. Sőt, valójában a legtöbb az lenne, hogyha azon az álszájton nem is kéne azt úgy nagyon bizonygatnom, hogy én én vagyok, tehát nem kéne ezt így meghatároznom, hanem valami QR kódos vagy akármilyen rendszerrel, csak megmutatnám neki az egy, egyébként birtokolt eszközömön generált QR kódot, ő azt beolvassa, akkor utána megkérdezni az én eszközömön, hogy tényleg akarom-e, és igen, akkor készen vagyunk. Tehát ne kelljen már semmit gépelgetnem.
1: Hát te gépelni igazából nem kell. Az úr nem hogy a Face ID vagy ilyesmivel fogja azonosítani az eszköz, vagy hát a, nem tudom a Windows-on, a Windows Hello, vagy nem tudom, milyenek ne vannak a felismerő rendszernek. Uh-huh. Tehát, hogy igazából általában ilyen biometrikus azonosításra
0: épülnek ezek. Na, no, csak hogy, tehát, hogy van egy X szolgáltatásom, meg van egy Y eszközöm, amit birtokolok. Tehát az Y eszközön, azon persze ok, és a biometrikus azonosítás minden. Az X dolgot azt most venném használatba, oda még én nem adnám oda az én biometrikus dolgaimat, mert azért az új lenyomatomból csak néhány van.
1: Igen, de tehát, hogy a, az eszközön csinálod a biometrikus azonosítást, és az eszköz és a szájt között már kulcsalapú megy. Tehát a, Na a... és honnan
0: tudja az a szájt, hogy az én eszközömmel kell beszélgetni, nem pedig a tieddel? Azt meg kell mondanom, hogy én én vagyok. Hát igen, de az most nincs hogyan, de meg megoldják. Meg oldják. gondolom, egy e-mail címet gépeljünk be, aztán akármi. Mm. Na, és erre gondolnék én.
1: De hogy... Nem, nem be kell gépelni. Tehát, hogy hát úgy, hogy most is van Apple-ös SSO, igazából. Tehát most is van az, hogy amikor meg Google-ös, hogy akkor a Google fiókommal szeretnék bejelentkezni erre uh-huh, a felületre. Uh-huh.
0: Tehát valószínűleg ugyanaz történik itt is. Ja, tehát nem adom meg a szájtnak, de a szájtot futtató böngészőnek megmondom, hogy azért én, én vagyok. És akkor ott. Ott azért még a hagyományos, nem tudom, e-mail cím be kell lépnem a Google-be. És akkor onnantól kezdve ó, ott be vagyok.
1: Azért, hát oda, azért, mondom, egyszer még be kell valamikor, de hogy ugye ott meg a, tehát magán az eszközön meg megvan neked a diametrikus azonosításod már.
0: Hát, hogyha ugyanazon az eszközön használom, de most képzeld el, hogy most eléd rakok egy tök új számítógépet, ahol lépje be a böngészőben a valami be.
1: Na és akkor igen, erre van az, hogy ott meg azt lehet csinálni, hogy, na igen, azt nem tudom. Tehát azt tudom, hogy tudjátok, hogy a apple nél például hogy a belső állam keresztül szinkronizálja ezeket a kulcsokat. Hát csak akkor tiéd az eszköz. Na én
0: erre gondolnék, hogy bekapcsolja a kamerát, webkamerát, megmutatom neki a telefonon generált QR kódot, aztán csók, csináljátok meg. És akkor megkérdezi a telefonon, hogy tényleg te voltál? Rányomok, hogy igen, akkor igen, ha meg nem, akkor megmehet a fenébe. Tehát ez a gépelgessünk befele dolgokat, ez annyira old school. No, szóval visszakanyarodva az adóbos témához, hogyha csak ez a cél, hogy egy account legyen, hát akkor ez a fido is labdába rúghat, de valószínűleg itt azért más, más dolgok lesznek. Lehet, hogy az integrációt is a termékek között még kicsit jobban megoldják. hogy lehetnek ennek jó kimeneteléni.
1: Igen, rövidtelen biztos, hozzá meg, reméljük. Ó, a következő
0: témánk az nagyon szuper. Ugye úgy lett eladva, hogy a, a GitHub az megveszi az NPM-et. Na de hogy a, ki a GitHubnak a tulajdonosa? Az, az sem olyan nagyon régi történet, a Microsoft megvette a github és akkor most valójában a Microsoft pénzeli azt, hogy legyen megvéve az NPM, ahol azért, tehát az, mi az NPM? Ez a Node Package Manager, a Node.js kódoknak a default csomagkezelője amikor valaki egy csomagot készít, mondjuk az hogy kedvenc csomagom az nem nevű csomag, ami megmondja egy számról, hogy az 13-e. Tehát amikor valaki egy ilyen csomagot készít, akkor az, az a facto szabvány, hogy ebbe a csomagkezelőbe kell, hogy elérhető legyen, mert akkor gyakorlatilag mindenkinek elérhető. És akkor ezt a csomagkezelőt veszi meg a Microsoft a GitHubon keresztül.
1: Azt tudni esetleg, hogy mennyiért veszi meg? Hát ez
0: jóval olcsóbb, ez ilyen 7,5 milliárd dollár. Jézusom! Szokták mondani, van az a mondás, hogy olyan, mint a suster cipője. Ismered?
1: Nem betűnik, hogy hallottam volna.
0: Na hát igen, ezt bele is tettem ide a témához tartozó kártyára, hogy egyáltalán mi is az a suster. A Schuster az régen cipész volt, cipőkészítő vagy cipész, vagy nem. Tehát valami cipővel foglalkozott. De az, hogy bementél abba a botba, és a rettenetes lábszakfogadott. Jó, nyilván nem, de hogy érted, tehát cipőkkel foglalkozott. Milyen érdekes egyébként, hogy kivesznek ilyen szakmák, és már azt sem tudjuk, hogy mit jelent a neve. És egyszerűen nem, nem létezik. Ugyanilyen például a lámpa gyújtogató, ami a kis hercegben van, és akkor ez egy konkrét szakma volt. Most meg gyakorlatogott járunk, hogy full automatizáltan működik, tehát valamilyen fényérzékelőre bekapcsolnak a világítások. és Sőt, ugye utcán mész, akkor olyan is van, hogy amikor arra mész, akkor felgyullad a lámpa, előtted, utána, kettővel, és amúgy meg nem. Tehát, hogy ilyen energiatakarékos tudtok is van. Na mindegy, ez csak egy kis kétekintő, suszter, ugye a cipész. És akkor a, a, az a mondás, hogy olyan, mint a suszter cipője, hát a, ő cipő készítő és pont az ő cipője szokott valami nagyon tróger lenni, és akkor ezt a mondást azokra szokták mondani, hogy mit tudom, te egy weblapkészítő vagy, akkor hát, na, te weblapod olyan, mint a susztáj cipője, tehát mindenféle ez, e, trógerség rajta van, nincs rajta kontent, nem kereshető, nem akadálymentes, nem szép, nem áttekinthető, stb. stb. De ugyanígy bárki bármiben dolgozik, akkor az ő szakmájára, hát, hogyha ilyen mondást kap, akkor valószínűleg nem, nem olyan minőségben készíti el a, a szakmájához illő dolgot mint amit egyébként meg munkaközben elvárt saját magától is. Na, és hogy hogy hoztam ide, vagy miért hoztam ide ezt a témát? Hát most már egyébként már beindult a Verkli, szóval most már kaptok adást, sőt, mire ezt meghalljátok addigra már két adás is kimegy, de lényeg az, hogy augusztusban tartottunk egy kis szünetet, szabadságok voltak, jó idő volt, elmentünk kicsit pihenni, főleg én jó nagy szabit tartottam, és hát valamikor szeptember elején Jöttem vissza, mint a rossz idő, hoztam nektek ezt a időjárást, bocsánatot kérek érte utólag, és hát a kettő között azért eltelt jó, jó sok idő, viszont úgy terveztük, hogy majd közben is lesz valamilyen adás, tehát már így előre felvettünk valamit, és akkor azt majd később publikáljuk, meg amit utána felvettünk, azt majd gyorsan publikáljuk, de hogy ebbe egy kis porszem került ezek közé a fogaskerekek közé. És lényeg az, hogy majdnem egy hónapig, vagy felen tudja, hogy meddig nem kaptatok semmilyen friss tartalmat pedig tudjuk jól, hogy nagyon szeretitek a Deftiersz, és mindenkinek egyébként ajánlottátok volna, hogyha lett volna új adás, de most már megtehetitek. Tehát most már ajánljátok. És akkor azért hoztam be ezt a témát, hogy egy kicsit uh, legyen ilyenfajta betekintő, hogy hogyan is zajlik ez a, ez a történet, mi hogy csináljuk ezt a dolgot. Hát most úgy zajlik, hogy most egy hétfői napon, itt ülünk sötétben, most már azt lassan ránk sötétedik, még éppen megy le a nap, de hogy most már lassan ránk sötétedik, Fölveszük ezt az adást, valamikor átkonvertáljuk, és akkor valamikor egy-két napon belül ez megvágásra kerül. Mert nyilván a kölgésünkre senki nem kíváncsi, úgyhogy ezeket a részeket ezeket kikapkodjuk, meg azért szócekből is szokott kiesni belőle, de azt mindig megsiratom, de hogy. Tehát azért próbálunk valami olyan fajta kontentet előállítani, ami valamennyire vállalható, már szerintem így sem vállalható, de mindegy. És akkor megtörténik ez a vágás, akkor leellenőrizzük, hogy tényleg ez így frankó lette, tehát hogy. Van egy, egy szakmai elbírálás, tehát olyan szempontból, hogy tartalmi elbírálás, meg van egy olyan fajta elbírálás, hogy hangminőség, meg ilyen, ilyen fajta szempontból is jó legyen. És hogyha minden frankó, akkor nyilván akkor goto egy, és akkor kezdődik újra az egész folyamat. Hogyha minden frankó zöld lámpát kap, akkor készül belőle a, a weboldalra, tehát a deftérspontsivafors.com weboldalra egy kis tartalom, és akkor ez fog szétpublikálódni gyakorlatilag a podcast platformokra, amiken tudjátok hallgatni, meg egyébként a weboldalon is meg tudjátok hallgatni az adásainkat. Szóval nem annyira on the fly, tehát nagyon-nagyon messze vagyunk szerintem az élő adástól, hogy úgy élőbe toljuk, mind minőségben, mind időben. Lehet, hogy jobb is egyébként mindenkinek, hogy nem élőben toljuk ezt a kontentet. Szóval ez volt az oka annak, hogy most így egy kicsit elakadtunk így az adás folyammal, hogy hát ebbe a folyamatba én nem szóltam a Jóskának, a Jóska nem szólt a Bélának, a Béla nem szólt nekem, és akkor így nem szóltunk egymáshoz. Közben már vettünk feladást, csak ez még nem került megvágásra, ez még nem került elbírálásra, és akkor ez még nem ment ki így élesbe. De most már minden sinem van, úgyhogy jók vagyunk. Ja igen, és hogy miért hoztam be? Hát azért, hogy ezt elvonja az a nem, nyilván nem. Azért hoztam be ezt a témát, mert van egy olyan fajta szemlélet, ez a línes mozertanhoz kapcsolódik, és ezt szokták egyébként cégeknek javasolni, hogy rajzoljanak fel az ő előállított értékükről egy ilyen értékáram folyamatot, hogyha jól emlékszem ez a szakszó hozzá. Lényeg az, hogy rajzolt fel azt, hogy amikor megjelenik az igény, onnantól kezdve, amíg a te vásárlód megkapja a kezébe a terméket, addig mennyi minden történik, és ezek közül mennyi az, amíg, amíg várakozol, arra, hogy történjen valami, és mennyi az effektív munkavégzés. És nyilván az, hogy már átküldtem a Jóskának az anyagot, ez egy várakozás egész addig, amíg a jóska effektíve el nem kezd vele foglalkozni, és lehet, hogy neki csak annyi a dolga, hogy rápipál, hogy megem mehet. És hogy ő valójában egy másodpercet kattintott, ő neki az volt az effektív, majd utána elküldi a nem tudom csodának. Mit gondolsz erről, erről az értékáram folyamról? Mennyire jó, vagy mennyire hasznos, vagy?
1: Nehéz, hát uh, igaz, itt arra gondolok, hogy. Tehát vannak folyamatok is. Amikor van egy ilyen már bejáratott gyártósorod, gyakorlatilag, akkor úgy minden jól működik, mert mindig megvan a következő elemet meg kell csinálni, és akkor mindenkinek fasza. aztán olyan, hogy kívül a Python, akkor meg fájdalmas nagyon, hogy mindent újra töltsünk. Ugye a gyártósornál, amit említesz
0: példát, az mondjuk azért sántít, mert hogy előre te egy feltételezéssel élsz, hogy majd úgy is fog kellenni, tehát, hogyha mondjuk. Tegyük fel egy autógyárról beszélünk, és kezdjük az első csavarnak a megmunkálásával. onnantól kezdve egészen addig, amíg a kész autót kulcsakészen meg nem kapja valaki, ez roha sok meló, ez a sok melót azért nem lehet egy perc alatt végrehajtani, viszont amikor te bemész egy autószalomba, akkor egy perc alatt szeretnél ott, ott lenni az autónál, és a kettő közti különbséget azt úgy hidalják át, hogy hát általában januárban el szoktunk adni ennyi mennyiséget, úgyhogy már előre, már tavaly júniusban elkezdjük termelni hozzá az alapanyagokat, meg összeszerelni, meg stb. azért, hogy januárban azt a, nagyjából ennyi mennyiséget azt ki tudjuk szolgálni. Na és ebben, ebben is tud segíteni ez a, ez a fajta ö, optimalizálás, ez a szemlélet, hogy a várakozásokat, azokat, tehát először föl, fel azt, amikor a folyamatod várakozik. Tehát vannak az értékteremtő lépések, meg vannak a köztes várakozó lépések, és a várakozásokat, azokat szüntesd meg. Most én belegondolok, hogy ha kapunk egy specifikációt, hogy a specifikációs folyamatot, azt korábban egy szoros adásban meghallgathatjátok, hogy ott mennyi minden történik, de az is ilyen nagyon hosszú nyúlhat. Tehát akár egy projekt életének a egyharmada is lehet. De hogyha ezt ettől most eltekintünk, és ténylegesen megkapja egy fejlesztő csapat a specifikációt, amire mindenki rából intott, onnantól kezdve egészen addig, amíg Megkapja a készterméket. Szerinted mekkora a különbség a, a effektív értékteremtés és a várakozás, vagy a teljes átfutás idő között?
1: Hát fele, ha az effektív?
0: Hát ilyen 1-10%-ot szokott hozni a, az irodalom, és a valóság is tökre ezt igazolja. Ugye a teljes átfutási időbe beleszámít az éjszaka is, mert. Ja, hát, ha úgy nézik. Hát addig is várakozol rá, és mit tudom én például egy hiba jegynél, tökre érthetetlen, hogy mondjuk egy hetet kell várni, hogy kiavuljon egy hiba, holott valójában a, a tényleges dolog, tehát a, a tényleges hibajavítás, az megvan mondjuk 10 perc alatt, csak előtte még az, hogy jó, akkor ezt hogyan lehet reprodukálni, nem megnézni, tényleg levalidálva, oké, okay, beérkezik, akkor beesik egy poolba, abban a poolban is várakozik, és akkor oda kerül a Ja, ez tényleg 10 perc, puff, kész, utána commit, push, code review, visszadobják, akármi. Jó, akkor ütemezetten bekerül a következő rilízbe, és az a rilíz majd mikor fog kipörögni. És ott járunk, hogy egy 10 perces fejlesztés egy hét alatt, és ez még egy jó példa volt, tehát egy ilyen nagyon gyors példa. Tehát ilyen nagyon nagy különbség van az tényleges értékteremtő művelet, meg, a, meg az átfutási
1: idő között. Hát igen, ez így van. Tehát úgy nem tudom, hogy ez így. Szerintem ez egy olyan dolog, amivel így javítani mindig lehet, de elfogadni is kell. Tehát, hogy nem kapunk mindent azonnal, amit akarunk meg. Hogy ha nem így lenne, tehát ha az van, hogy mindig mindent azon a meccsünk, én úgy érzem, az még több problémát okozna. Tehát, hogy lehet, hogy gyorsan meg lenne, de lehet, hogy nem lenne olyan jó. Tehát, hogy, tehát, hogy gondolok például arra itt, itt a hibajavítós példára, hogy hogyha kiadnánk minden lépést, nem lenne release, akkor nem release, akkor hibát javítunk ki, minden nap kiadnánk mondjuk 10 verziót abból a rendszerből, és ember olyan, aki végkövető, most melyik verzióban mi változott. egyik Egy hozzá egy másik hibát, akkor az most, hát, hogy én úgy érzem, hogy ez, tehát ezek a folyamatok lassúak, de amúgy, tehát van előnyük is. Hát persze,
0: mivel lassú, ezért lassan változik, kényelmesebb, ilyen nagypapás tempóban lehet ezt a dolgot csinálni. Ugye ennek a módszernek, ez akkor szokott így bekövetkezni, amikor arra próbálunk optimalizálni, hogy van egy csapatunk, mit tudom, egy tízfős csapat, és arra figyelünk, nagyon borzasztóan arra figyelünk, hogy se senki még véletlenül is egy percig sem unatkozzon. És mindig feladattal kitömjük, hogy, hogy valamit csináljon. Vannak olyan esetek, az, az mondjuk nagyon szemet szúró, amikor direkt valamilyen hülyeséget csinál, ami, aminek már látja, hogy nincs is értelme. Tehát ez, ez borzasztó. De vannak, amikor olyan fajta lépésekkel töltjük ki azt az időt, amit egyébként, hogyha ha ilyen aktív értékteremtő folyamatban tudna valaki bekapcsolódni, akkor az sokkal sokkal jobban tudná csökkenteni az átputási időt. Mert egyébként, ha te vásárlod, a hibát akarta, hogy kiavítsd.
1: Hát de nem csak azt akart, hogy hanem, hogy nézd is hibát tehát hibát. Hogy...
0: Hát természetesen. Na jó, de hogy kell annak a hibajavításnak várakoznia arra, hogy valaki megnézze Cold Review-n? Kell a, vá- a várakozása Szerinted szükség van?
1: Hát ö, szükség nincs. Akkor minek csináljuk? Hát azért, mert véges mindenkinek az ideje. Tehát, hogyha ha végtelen ember dolgozik, akkor úgy... Ötnyi. Látod?
0: Tehát azt mondod, hogy véges mindenkinek az ideje, mert biztos valami mással foglalkozik. Hiszen úgyis száz ra ki van tömve ő feladatokkal. De hogyha nincs száz százalékra kitömve, hanem van egy kis luft, mit tudom, csak 80 nyi feladat van rajta, akkor pont oda tud nézni.
1: Hát de mikor, de akkor se azonnal. Tehát, hogy az, a 80 az nem azért, hogy azonnal képes oda nézni. Hát akkor nem kell
0: is... azt a 20 azt mondjuk péntekre időzíteni, hogy hosszú hétvégét csináljon. Lehet azt így napközben is.
1: Igen, értem, de akkor is valamekkora átfutás mindenképp
0: lesz. Tehát hogy Lesz valamekkora átfutás, csak érted, tehát teljesen más annak az optikája, hogy volt egy hiba egy, és még aznap kikerül, és mondjuk 8 órás átfutással megy, szemben azzal, mintha egy hét alatt kerül ki. És mondom, ez, ez még egy jó példa. Kedvencem, ilyen 6 órás effektív munkával egy fél éves átfutás, megtörtént eset,
1: igen, hát ő nyilván mindig, tehát ez egy valós probléma, egy valós felvetés, hogy akkor miért kell százszerzalékra pörgetni, de én úgy érzem, hogy ez a 100 is mindig relatív. Tehát az emberek mindig hozzászoknak ez, és az a százszerzalék.
0: Ja, hát persze, persze. Ez abszolút benne van ez a, ez a fajta kis csalás. Na jó, szóval, hogy, ja igen, egyébként én ennek a, ennek a szemléletnek, meg ennek a fajta folyamatjavításnak tök nagy lelkes híve vagyok, és hát pont ezért hoztam így ezt a susztercipője példát, hogy hát a mi adás folyamunk, meg az a fajta értékteremtés, remélem, hogy értéket teremtünk, de ebbe a folyamatban, hát ebbe pont nem sikerült így belevinnem ezt a, ezt a szemléletet, de most így megtanultam, és akkor javítunk ezen a folyamaton is.
1: Na, következő témánk Hol memóri leaket. És már ide csúfolt a világ, hogy a javaszkritben is van memóri leak. Nem
0: természetesen nincsen. Egyébként a nyelvről van szó, tehát nem fog a memória elni Valójában hoztam egy cikket, amiben arról értekeznek, hogy hogyan tud a JavaScriptben használt memória fragmentálódni. És gyakorlatilag ez a fragmentálódás tűnik úgy, mint hogyha leak lenne. De hogy valójában nincs olyan fajta lék, amit így megszoktunk a jávában. <gül> Jó, nyilván. Tehát nem, a, nem úgy a jávában, hanem hogyha egyszerűleges nyelven elkezdesz memóriát menedzselni, akkor valószínűleg hülyeséget fogsz csinálni, és akkor egyre több és több memóriát fogsz lefoglalni, mert, mert elfelejtett felszabadítani. De egy menedzselt nyelvnél ilyenről szó sincsen.
1: Igen, hát annyi, annyi nyilván a Java is, mert egy egyszerett ott is a géci takarít, de. Igen, csak hogyha
0: te elkezdesz kollekciókat építeni, Igen, és nem, nem szabadítod. Így
1: van. Akkor.
0: Na, tehát erre gondoltam, hogy egy normálisan használt menedzselt nyelvnél ilyenfajta probléma nem szabad, hogy előforduljon. Egyszerűen azt kell megtanulni, hogy nem szabad menedzselt nyelvben memóriát kezelned. Tehát nem szabad neked ilyen nagy kollekciókat, meg akármiket építeni, mert ebből csak a baj lesz. Na. És akkor nézzük, hogy mit hoz ez a, ez a lib. Ez azt tudja, hogy, hát ugye memory Leak ezt a fajta fragmentáltságot próbálták csökkenteni, meg egyáltalán analizálni, hogy hogy ilyen lehet, és erre hoz egy tök jó példát, hogy mikor van ilyen, ilyen fajta referencia, nem muszáj ilyen memória kezelést megvalósítani, lehet ezt indirekt módon is, és nagyon érzékletes példát hoz, azt mondja, hogy definiál egy objektumot, obj, egyenlő, kapcsolzárójá pár, tehát egy üres objektumot csinálsz, majd utána kiírod konzolra, konzol log, obj, azt így kiírta, majd utána az obitnak értéket adsz, hogy egyelő null. Vagy csak nem is adsz neki értéket, hanem egész egyszerűen egy függvénynek véget ér, és akkor ő azt várnám a gc-től, hogy felszabadítja. De, mivel a konzolra kiírtad, a konzol kapcsolódik ehhez, és ő tart egy referenciát erre az objektumra. Úgyhogy innentől kezdve, a konzol mint memória kezelő kollekció, ott tartja ezt a cuccot. Úgyhogy á, ne használjatok konzologot, amúgy sem. Használjatok erre valami értelmes, mint tudom, egy debug nevű libet, vagy valami hasonlót. De ettől függetlenül, tehát ez például egy ilyen tipikus esete, amire nem gondolna az ember. Na és akkor, hogy mitől fragmentálódhat a memória? Képzeld el, hogy van egy webalkalmazásod, egy single page up, az most nagyon menő, és amikor rákattintasz egy gombra, akkor történik valami, amihez tartozik valamennyi memória terület. Majd rákattintasz egy másik gombra, ott is történik valami, ahhoz is lefoglalódik valamilyen memóriaterület, közben az előző, tehát az első memóriaterületnek egy része felszabadul. És ugye elsőre valószínűleg sorfolytonosan fog eltárolódni a memóriában, tehát ott nem lesznek lyukak közte. De amikor már az előző, tehát az első lefoglalt blokknak egyik része felszabadul, akkor ott ott lesz egy fajta lyuk, ami az első meg a második memóriaterület között előtt után valahol ott a környéken van. És ez az a az a fajta fragmentáltság, amivel utána elég nehéz, nehéz boldogulni, mert hogyha nem lesz akkora adat szerkezeted, ami pont oda befér a bajukba, hát akkor cseszheted, mert akkor az, az olyan, mintha le lenne foglalva, és akkor így sokkal több memóriát fog enni. a szabad területnek van megjelölve, csak nem, nem tudod használni.
1: Ugyanis erre úgy nem tud semmit a próz, gondolom a böngészők memóriát, hogy ezt így defragmentálja valahogy, tehát, hogy például járván vannak ugye a különböző gécek, és ott például a g1, azt hiszem azt csinálja, hogy ilyen viszonylag kicsi blokkokat kezel, és akkor azon belül kell mindig csak sűrítni, tehát, hogyha felszabad a memória, akkor azokat kihagyítja, összesűríti, mert aztán ezeket a blokkokat össze tudja vonni, tehát így fontosan mozgatja az objektumokat a memóriába, ahogy éppen szabadulnak feltörületek, és akkor mindig lesznek ilyen jól látható szabad területek, tehát hogy így visszavagsik különböző a memóriát.
0: Hát én azt gondolom, hogy ennek a fajta, mivel egy menedzselt nyelvről beszélünk, ennek a fajta menedzselésnek full teljes mértékben, százszázalékosan, transzparensnek kell lennie. Tehát ezt így a hossz nyelvből nem is szabad indítani menedzselni semmit. Tehát ez fura, a magán magánügyek kell, hogy legyen. És ilyen szempontból, hogy van optimalizálás, vagy sem hát majd akkor a következő verzióban. Vagy csinálnak vele valamit, vagy nem. De egyébként jogos, amit mondasz, tehát ugye lehet azt is, hogy az adatot fölszabdalják kisebb részekre, és akkor úgy befér kisebb fajta lyukakra, vagy például azért is szoktak, hogy egyszerűen lefuttatnak egy defragot, és akkor az, ami távol van egymástól, vagy viszonylag közel van egymáshoz, azt úgy
1: egymás mellé teszik. Én, hát ők valószínűleg egy tehát a gyávánál. Azért megoldhatom, ott már, úgy, ugye itt a GC-nél volt ez a Stop world event, amikor igazából megáll mindennek a futása, és csak a GC fut, és akkor tud defregálni. És ez jó, mert ott hozzászoktunk, mert ott elfogadtuk, hogy van ilyen, és most már ugye viszonylag rövid idő ez, de még így is van. Egy böngészeni valszág elég idegesíteni a júzet, hogy az van, hogy ja, most két millisekundumig, vagy nem tudom, most az nagyon optimista volt, tehát több száz nem ér semmit a. Kattintott, a kontintált, itt most más csinál az úgy, igen, nem működik. Tehát, egy, az egy jó nehezebb kihívás, mint ilyen oldala megoldani, ahol. Tehát más a gyúszkész.
0: Egyébként, most, hogy kimondtuk ezt a szót, hogy defrag, a jó ég, mennyire nosztalgikus élmény volt, amikor a flopi lemezen futott a defrag, és gyakorlatilag hosszú-hosszú perceken át azt lehetett látni a képernyőn, hogy ilyen kis kockákat pakolgat jobbról-balra, balról-jobbra. Azt nem tudom, hogy tudta de, hogy ez a defrag program, annó, de ezt még nem, mert, valamikor a modern időpén is kipróbáltam, hogy nem tud olyankor működni, amikor nincsen szabad terület az adat hordozón. Tehát, hogyha valami fúra be van töltve, akkor azt nem tudja defragmentálni. Viszont, hogy ha már volt
1: egy darab szektor, akkor, akkor már lehetett. Hát logikus végül is, Ahova kell másolnia. Hát,
0: és a rohadt nagy memória, az mi a francnak van ott?
1: Hát, mondjuk én nem tudom, félnék, hogyha nyilván lehet áramszünet, tehát Igen. ilyenre
0: lehet építeni, de ezt így meg lehetne kérdezni a felhasználót, hogy figyelj, akkor most nincs szabad hely, most tudom memóriába csinálni, baj lehet, hogyha áramszünet lesz, vállalod
1: a kockázatot. Igen, csináld! Jó, de hát, tehát, hogy elindul az a gép, ahol nincsen már, tehát, hogy ki az, aki csinálja olyan diszket, azt aztán full betelik, tehát, hogy hát, én teszt célal direkt csináltam egy ilyen flop, direkt
0: flop lemezt, mert arra egyrészt nem kell olyan sok adat, másrészt, ugye viszonylag kicsi a szektor méret, és hogy egyetlen egy szektor volt, tehát egy 512 bájtos méretű blokkról beszélünk, annyi volt szabad ezen a lemezen, és tényleg ilyen nagyon sokáig futott, és egyesével akolgatta jobbra-balra, balról jobbra. Most csak ilyen teszél próbáltam. Viszont ha tele volt, akkor, akkor meg nem. Hát, hogy ki az, aki telerakja, akinek sok adata van? Ugye ez most a mai hátpértárak esetén már annyira szokatlannak tűnik, amikor tényleg ilyen terabájtos SSD-kről beszélünk. Na, egy szó mint száz, van ez a cucc, mindjárt mondom is a nevét, ezt a Memlab csinálta, ez egy open source framework.
1: Amint a Facebook csinálta,
0: és Memlab. Igen, 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 tehát a Facebook csinálta, és pont ezt akartam mondani, hogy egy olyan problémát okoztak a React-ban, a react a virtuális DOM kezelésével jött elő ez a fajta probléma, hogy ilyenfajta memory leak-et találtak, és erre az a válasz, hogy legyen egy, egy, egy ilyen memory leak analizáló, vagy figyelő, vagy akármilyen cucc. Hát meg kell, hogy mondjam, utólag így a, tehát elsőre, így az az érzésem volt ezzel a cikkkel kapcsolatban, hogy mi a fene, hát memory leak, javascript hát pont ahogy elkezdtük így mondani, hogy ilyen nincsen, és hogy valójában a Facebook csinál saját magának egy problémát, és akkor most így nagy dére bejelentik, hogy akkor erre a problémára, erre van egy analizáló eszköz.
1: Megoldás nincs, de meg találni a problémát. Igen, de hát vasszus, de,
0: <gül> de mindegy, nem akarom a reaktoták érzni, mert biztos szuper jó, csak hát na, például a Facebooknak a böngészős változatában, ahol, ahol ez fut, ott azért vannak döcsenők. Na mindegy is, döcsenjünk tovább a következő témára. A következő témánk pedig nem más, mint hogy hol vásárolható meg a spacetime 7.2. Na, egyáltalán mi ez a spacetime? Time? Amikor kereste témákat, akkor így nagyon felcsillant a szemem, hogy hú, te jó ég, Space Time. Ez űridőt is kezel. És hát nem, nem. Ez valójában csak egy sima Time Zone kezelő lib. Tehát egyébként már hetes verziója van, tehát el sem tudom képzelni, hogy mit tud, amit egyébként nem kéne alapból tudnia. És ami miatt ezt behoztam, ugye egyre több, vagy egyre gyakrabban lehet arról hallani, most éppen nem, de hogy amúgy meg igen, hogy hú, a mars, meg a hold, meg meg az űrbe, meg stb. És hogy arra tudsz-e valamilyen jávás, vagy akár jávosképtes megoldást, hogy hogyan mérjük az időt a nem Földön? Nyilván atomórával, mert az rohadt pontos, csak hogy értelmét vesztik az olyan fogalmak, mint hogy hétfő délután. Étve
1: délután földi idő szerint nem tudom, melyik időzónában. Hát, igen. Hát ha valami es szokott lenni, nem? Azt kifik be, hogy mindig hivatkoznak a földi időre, gondolom, meg van egy standard időzóna. Tehát, Csak hogy...
0: érted, mi a francsak? Tehát, hogyha most elköltözök a marcsra, és tök sötét van, mert éjszaka van, és nem, nem tudom, hogy mennyi a keringés ideje, mármint a tengely körüli forgás ideje, hogy mondjuk éjszaka van, és akkor most délelőtt van budapesti idő szerint. Tök hülyeség. Hülyeség úgy hivatkozni rá, ha, ha meg csak lokálisan kezeljük, akkor meg ki fogja átváltani. És gondolom, erre kéne valamilyen lib, hogy nincs még ilyen.
1: Ez egy valós probléma, úgy érzed. el, hogy hogyha
0: most kimegyünk innen és megcsináljuk ezt a libet, akkor vajon akik majd a marsi időt szeretnék átváltani, használni, stb., ők milyen libet fognak erre használni? Ezt az egyetlen egyet, ami már van, vagy pedig valami mást? Igen, felelően
1: az, hogyha írunk róla 200 Wikipedia cikket, Jajaja. biztos az első 200 talat, mi
0: google Hiszen úgy sincs más. Na, szóval ez, kedves hallgatóink, egy ilyen házi feladat lehet, mindenki írjon egy olyan fajta es libet, ami tud átváltani, nem tudom, a, a Linuxos os epoktól eltelt másodpercek számát, meg a marsi időt, meg a holdi időt, meg a földi időt, meg a mindenféle időt. És akkor még bele lehet venni a, a többi ismert bolygót, meg plugin elhető legyen. Vagy ú, akkor most nekem van egy alfakentaúris pluginem.
1: Hát igen, valami lehessen majd formulával megadni, hogy hogyan számítja az időt, és tud konvertálni.
0: És ugye ezekben a formulákban bele kell gondolni a, a politikai dolgokat is, mert hogy hol van téli-nyári időszámítás, változás, meg hol éppen ki, melyik időzónába tartozik, az is politikai döntés. Úgyhogy nem csak matek van benne, hanem politika is. Na, megvan a következő témánk is, a full stack fejlesztőkről van szó. <gül> Ők egy olyan veremben dolgoztak, amit el Csalás! Van. Hát nah, szép a magyar nyelv. Na. Na, és akkor hoztam egy cikket ezzel kapcsolatban, ami igazából azt próbálja boncolgatni, hogy miért van a full stack fejlesztőknek ilyen nagyon nagy hype Miért olyan nagyon jó egy ilyen full stack? és akkor ilyen pro-kontrákat tesz egyik mellé, másik mellé. Ugye a full stackhez pro lehet az, hogy nagyon könnyű, egyszerű dolgokat átvinni, teljes egészében. Tehát ugye az előbb említett átfutási időt az nagyban tudja csökkenteni, hogy így, ufnek neki és akkor nincs az, hogy átadom a feladatot valaki másnak, meg kétszer, háromszor, négyszer, ötször, tízszer ilyen feladat átadás van, hanem az elejétől fogva, az elejétől a végig, egy-egybe végig letolja. A 8 óra értékteremtésnek a végén 8 óra érték lesz. Nem az lesz, hogy 10 perc értékteremtés, 7 óra 50 perc várakozás. Igazából így ezzel össze lehet foglalni a, a nagy előnyét. És ugye azt hozza ki, ez a cikk, hogy ez ilyen MVP jellegű projektekhez, vagy kisebb projektekhez, kisebb feladatokhoz, ez nagyon jó fajta hozzáállás, pont ezért, mert nagyon-nagyon le tudja csökkenteni az átfutási időt. Viszont másik oldalról, és itt nem teljesen értek egyet a cikírójával, azt mondja, hogy aki ilyen fúztek fejlesztő, ő neki nincs olyan mély szakmai tudása.
1: Én azért valamennyire egyet értek. Nem azt mondom, hogy ez szabály, de azért tehát egyszerűen definícius szerint, ha valakinek sokkal több mindenre kell gondolni, tehát hogy több technológiát kell követni, akkor sokkal nehezebb, és sokkal nagyobb az esélye, hogy valamit azért csak nem követ annyira jól. Abszolút, ez teljesen,
0: tehát így statisztikai alapon ez teljesen jól tud működni, ez a fajta feltételezés, és legtöbb esetben ez így is van, viszont azért én nagyon sok olyan specialistával is találkozok, aki azt mondjuk rá, hogy ő X témakörnek a felkent szakértője, és egy fejlesztő úgy lepipálja, mint a húzat.
1: Igen, hát igen is van.
0: Szóval ez egyfajta prekoncepció, nem lehet ezt így általánosan ráhúzni mindenkire, úgyhogy én itt, itt egy kicsit így ezek a létsz, ezt nem teljesen értek egyet a cikírójával. Hogy A legtöbb dolgot azt ebből próbálja levezetni, hogy silányabb minőség lesz, meg time management is súk lesznek, amit egyébként helyek közel értek is. más másik oldalról ugye time management alatt mit gondolunk, hogyha Mondjuk van egy frontend fejlesztőd, meg egy backend fejlesztőd, és akkor mondjuk a backendes halad előre, ő elkészíti az apikat, és akkor frontend meg ehhez csatlakozik. És akkor milyen jó, hogy a, a backendesnek az idejét azt be tudom időzíteni mondjuk januárra, és majd márciusban lefejlesztő a frontendes fejlesztő, és akkor a kettő között ott van egy, mit tudom, egy hónapnyi várakozási idő. Az ember azzal, hogyha egy full stack te- fejlesztő járna, és akkor február közepére ő valószínűleg befejezni a dolgot, tehát nem egy meg egy lenne, hanem, hanem kevesebb lenne belőle tehát ilyen szempontból ezt a time managementet is vacilálnám, viszont amivel maximálisan egyetértek az, hogy nagyobb projektek esetén, amikor komplexebb dolgot kell megvalósítani, ott szerintem jobban előkerül az, hogy egy specialista, tehát aki egy témakört jobban, mélyebben ismer, több use case, több tapasztalata van benne, neki több eszköze lesz az eszköztárában, és mivel több eszköze van, ezért jobban tud az eszközök között a problémához illőt választani. És ugye ez a tipikus eset, amit úgy szoktam mondani, hogy van egy kalapácson, minden szöget be tudok vele verni, és még a teát is meg tudom vele keverni. Hát a teá keverése nem pont a kalapács lenne a legjobb eszköz. És akkor ez a fúztek fejlesztőnél meg azért jöhet ki, mert mondjuk, és hát itt lehet, hogy igaza van, négy a cikk írójának, hogy ahhoz, hogy te fúztek legyél, ahhoz mondjuk abból a technológiából egy eszközt ismersz, de hogyha ott van még 21 másik, azokat már nem lesz vele tapasztalatod, mert nem volt rá időd, vagy nem lesz rá időd. Viszont mondjuk pályaváltóknál meg tökre működhet. Tehát, hogy átment egyik technológiából a másikba, és mind a kettőt mélységében ismeri. Szóval.
1: Igen, meg hát ami, ami nekem így előjön, mint hát én, mindig úgy érzem, hogy probléma, hogy egy húsztek fejlesztőnek mindenre kell gondolni, mert úgy gondolni kell arra, hogy hogy lesz frontend oldalon, hogy lesz backend oldalon, hogyan kommunikálnak egymással. Amúgy a fejlesztés
0: végig, tehát a fejlesztés során végig ezt a szemléletet ezt meg kéne tartani. Meg képzel csak el, volt egy ismerősem, akinek egyik haverja mesélte, hogy látott már ilyet, hogy egy bekendes fejlesztő lefejlesztett egy krados apit, a frontendes fejlesztő meg elkészítette a hozzátartozó felületet, és megjelenített tíz rekordot, mind a tízhez egyesével kellett bekérdezni. Tipikus esete, hogy nem beszéltek egymással, hogy egyébként kéne egy olyan, amikor egybetizet.
1: Igen. Tehát, hogy ö, az abszolút igaz, de tehát, hogy, tehát az sosem jó igen, hogyha a Backend meg a frontend egymástól szeparálva dolgozik, meg annak. De viszont meg az előnye is, mert hogyha viszont egy dolgoznak közben, de akkor a backend a backendre koncentrál, annak a, hogy az, hogyan kell jól megcsinálni, meg ott milyen kívások vannak a frontendes a frontendre. És aztán, amikor ütközéspontok vannak, akkor megbeszéljük, hogy mi legyen a kompromisszumnak, hogy mi a jó megoldás végül. Nem az van, hogy a frontendes, nekem kell mindenre gondolni, és egyszeren tehát véges az agyi erőforrás, ami egy idő után az ember azt mondja, hogy jó, jó lesz ez így, és nem az, hogy már pedig meg az egészet jól, hanem hogy mindegy csak működjön végig Majd már. Vagy úgy érzem, hogy mindig az, hogy az a magamból indulok ki, tehát én például tudom, hogy én nem szeretek frontendezni, és ezért én mindig úgy csinálnám, hogy frontend az mindig egyszerűbb legyen. És attól és nem lesz jó termék, vagy nem lesz jó végeredmény. Azért, mert úgy csinálom, hogy nekem jó.
0: Na, egyébként ebben maximálisan egyet értek, hogy a frontend az minél karcsúbb legyen. Ezért szokott olyan sok feladat esni <gül> Na, de például tehát visszakanyarodva a cikkhez, mondd ilyeneket, hogy a, a, a full stack fejlesztőt, amikor fel akarjuk venni, akkor annak valószínűleg alacsonyabb bérezése lesz, mint egy specialistának, aki nagyon szélsőséges ecskészeket is tud és fejben tart. És mondom, hogy én itt érzem egy kicsit, hogy billeg, hogy nem, nem feltétlen. Tehát, hogy hiába egy specialista, attól még közel sem biztos, hogy, hogy a fúztek fejlesztő nem fogja őt lepipálni.
1: Azt hiszem, hogy igen, van ilyen, de hogyha, tehát, hogyha van egy jól fizetett full meg egy jól fizetett specialista, akkor az specialista valószínűleg jobb. Tehát, azért azt várnak. Abban az egy témakörben. A fúztek meg
0: végig tudja tolni azért a teljes szópot. Igen, tehát ez... Tehát... És itt egyébként nem, nem is érzem igazságosnak, hogy a fúztekkeseknek kevesebb bérezés járnak azért, mert azokat az
1: ecskészeket nem tudja? Igazából szerintem ez feladatfüggő is nem. Tehát van olyan feladat, ahol többet ér egy fúsztekkes, mert jó fizetés kap, de elvégzi két ember munkáját, vagy tehát, hogy nem kell, nincs külön, nincsen külön róla, és emiatt hatékonyabban lehet csinálni, de viszont komplex feladatokra már szerintem ez egyszerűen nem jó. De sokkal jobb, hogyha szeparálva vannak a feladatok, és mindenképp meg van a maga a kis része, amelyekkel foglalkozni, és arra tud koncentrálni.
0: És mi van, hogyha nem horizontálisan, hanem nem vertikálisan szeparáljuk a feladatokat. Tehát nem úgy, hogy front-end, meg back-end, meg nem tudom, adatbázis, meg, meg ilyen csúnyaságokat mondok, hanem úgy, hogy feature. És akkor nem, mit tudom én, 3-4-5-10 fejlesztő dolgozik együtt különböző technológiákban, hanem 3-4-5-10 fejlesztő dolgozik együtt különböző feature-ökön. De amúgy teljes mértékben mindegyik. stack mindegyik. Hm. Én nem tudom, hogy... Ezt tudod, miben lenne gáz a kódolási stílusban?
1: Hát abban, meg az egész architektúrában, Tehát, hogy folytosan refaktorálni a kódot, és úgy, hogy csak között párhuzamosan készülnek a feature-ök, tehát olyan kompiktusok lesznek meg. Tehát hogy úgy érzem, hogy nehéz feloldani akkor az ilyen refaktorálós, meg architekturális változásokat, amik előjönnek a fejlesztés közben. Ja,
0: ja ebben is lehet valami. Tudod, hogyan kell szeletelni? Átlósan. Nagyon valószínűleg ebből a, a, ebből a komplexitásból adódhat ez a fajta különbség, hogy, hogy kis komplexitású projektekre teszünk csak fúztak embert, meg akkor kis projekt, kis pénz, meg hogy egyszerű dolgok, és akkor talán abból adódhat, hogy mit tudom én, két-három junior specialistával, tehát a, aki az adott szakterületre akar specializálódni, de még csak kezdő ott, Ővelük ki lehet váltani azt a nagyon felkent fúztak fejlesztőt. De dolgozná fúztak fejlesztőkkel?
1: Velük, igen. Én, mint 20-ak soha, de...
0: <gül> de. Úgy velük, igen. csak vegyenek el tőled valami melót, mi.
1: Ja, ja, hát ha nekem kevesebbet kell dolgozni, akkor az
0: nem rossz. Nem ja, tudom, én nagyon meg vagyok barátkozva ezzel a témával, olyan tekintetben, hogy. Hogy is mondjam? Tehát amik lehet úgy, hogy így alulról építkezve tervezni egy projektet, meg, meg fölülről, vagy nem tudom, hogy biztos megvan ennek a szakszó ahogy, ahogy ilyen, ilyen módon tervezünk egy projektet, hogy lehet abból indulni, hogy hú, nekem ilyen adatra van szükségem, ehhez ilyen adatmodellt fogok készíteni, ehhez ilyen bekendes feldolgozás kell, ahhoz ilyen végpontokat definiálok, ahhoz majd ilyen felületet építek. Meg lehet másik oldalról, hogy a felhasználóimnak egy ilyen user journey adok majd oda, ezt megrajzolom, és akkor ez nagyon szép lesz, ez még pirosabb lesz ez a gomb, ha erre rá akkor majd beküldöm ezt az adatot, amit majd nem tudom még, de valahogy majd átalakítok, azon az apin, és majd utána valamit letárolok. Tehát, hogy egy teljesen más irányú, és valószínűleg másfajta kód keletkezik egy, egy ilyen fajta tervezésből, mint egy amolyamból. Hogy ez kapcsolódik-e a fúztekhez, Olyan tekintetben kapcsolódik hozzá, hogy ha te látod az egész folyamatot, akkor azért tudsz olyan fajta kompromisszumokat hozni, hogy most hülye példát mondok, de hogyha piros a gomb, akkor három adatot kell bementeni, ha zöld, akkor meg tizenkettőt. Ahhoz másfajta apit fogsz tervezni, ahhoz másfajta adatszerkezetet fogsz tervezni. Szemben azzal, hogyha a specialistád van az adatbázisban, akkor ő meg fogja mondani, hogy mi a jó adatszerkezet, mert ő azt tudja. De a felületet meg nem ismeri, aztán lehet, hogy sül ki belőle.
1: Hát igen, de itt mindig ugyan, ugyan, ugyanúgy jutunk vissza, hogy... Beszéljenek. Nem is azt mondom, kis projektnyi ez tök jó működik. De egyszerűen, ahogy, ahogy úgy érzem, vagy mindig azt érzem, hogy a komplexitásra sokkal jobb, hogyha szaktörötekre bontjuk, és nem pedig. Tehát, hogy sokkal jobb, hogyha mindenkinek csak kis dolgokat kell átlátni. És, tehát nem olyan jó, tehát vannak hátrányai, de valahogy jobban az embereket, hogy nem kell az egész kódbázist átlátniuk, és mindenem végigmenni, hanem csak az adott kis részletével kell mindenkinek foglalkoznia.
0: Most a uh,
1: adams a, az
0: a könyve jutott eszembe, talán valamelyik részében a Galaxy Sutikalus toposoknak abban volt a, az a Paranoid Android, aki ilyen végtelen nagy kapacitása volt, és akkor megkérdezték tőle, hogy hogyan lett te vagy valamilyen nagyon triviális kérdés, és akkor teljesen ki volt rajta akadva, hogy itt vagyok akkor, agyi kapacitása, hogy mindent meg tudnék oldani, és akkor erre kell fókuszáljak, ezt, ezt kell megoldanom most, és ezt így kamolyan. Na jó, hát mindenki döntse el, hogy neki melyik a jobban bejövős, ugye a full stack vagy pedig a specializáció. Na és akkor a bevásárló kosárba tegyünk még egy kis töltött Linuxot. Rust ízesítésű töltelékkel van-e?
1: Nincs még, de már, már majdnem. Ugye erről akkor már korábban is beszéltünk, hogy lesz rast a Linux kernelbe, és Hát ha nem is a 6 0 de már a 6-1-be talán tényleg úgy néz ki, hogy lesz. Úgyhogy ezt is megérjük. Ugye az előny az az, hogy a, a rasz egy olyan programozási nyelv, ami nagy figyelmet ad a memóriabiztonságra.
0: Várja, várja meg, mielőtt így nagyon belemélyednénk. Azért tegyük úgy helyére. 31 esztendő elteltével ez lesz a második programozási nyelv, amit ami bekerülhet így Linux kernel szintre. Azért ez egy nagyon nagy szó.
1: Igen, igen, és hát azért is nem egyszerű feladat, tehát hogy azért itt az betonozva dolgok.
0: Ja, ezért is baj, hogyha nincsen konkurencia, mert akkor nagyon egysikúván válik a dolog. Egyébként most miben lehet fejleszteni Linux kernelt? C-ben. Csak
1: C-ben. Bizonyos részeket valószínűleg a szemplébe is. És akkor ehhez képest a RASZ,
0: a rasz mit kell tudni, hogy már egy magas szintű nyelv magasabb, mint a C, ugye?
1: Hát, nem tudom, hogy nem a magas szintű. Tehát alapvetően ez egy menedzsert nyelv, ugyanúgy natív kódot írunk benne, igazából inkább fordítási oldalom annak újdonságok, én tudom, tehát, hogy memória kezelést eléggé korlátozzák, hogy ki, mikor, mi a memóriát tud olvasni, és ez fordító oldalon elnőrzi a compiler. Hát ilyen, tehát ami úgy, ez egy viszonylag új nyelv, tehát, hogy nem is tudom ki, 2015 talán mióta van, és hát a tehát maga a szintax is a sokkal modernebb, és tehát mai szemben olvashatóbb, könnyen benne fejleszteni, de alapvetően ő nem egy nyelv és teljesítményben is minimálisan marad alul a C-től, tehát hogy C++-től gyorsabb.
0: Ez mindig egy érdekes kérdés, hogy hogyan tud egy magasabb szintű nyelv gyorsabb lenni, mint egy alacsony szintű Egyébként volt korábban egy, egy szinte már vérre menő vitám abban a tekintetben, hogy valaki azt állította, hogy valamelyik C, vagy nem tudom C++, vagy akármiben olyan kódot írő, ami garantáltan gyorsabb lesz, mint amit megírok a assemblyben.
1: Szerintem az jó.
0: Nem feltétlen, én sokkal régebbre, tehát még, még nem is dolgoztunk együtt. Akkor volt ilyen, és hát az volt a... A feltevés, hogy ugye a fordítónak annyi mindent be lehet kapcsolni, és annyira rá tudja optimalizálni a, a CPU-ra azt a kódot, ugye órajeleket kioptimalizálni, meg úgy utasítás sorrendet beállítani, hogy azok, azok úgy illeszkedjenek, amit assemblyben borzasztóan nehéz mindezt fejben tartani, de nem lehetetlen. Sőt, hogyha nem lehetetlen, akkor biztos, hogy tudok én ott olyanok, nem biztos, de nagyon nagy valószínűséggel érzem magamban azt a dolgot, hogy én tudni fogok ott olyan dolgot is megcsinálni, amit egyébként fordító kapcsolóval meg nem fogsz tudni.
1: Tehát, hogy lehet, nem tudom, tehát én úgy, vagy úgy érzem, hogy azért a fordítókat is fontosan fejlesztik. Persze. És mindig jönnek ki új dolgokkal, és tehát, hogy az a baj, hogy tényleg oké, okay, hogy mondjuk ma megír egy kis kódrészletet, ami jobb, gyorsabb lesz, mint a fordított, de mi lesz mondjuk tíz év múlva, amikor kijöttek egy-két olyan utasítás, amit még az, te még nem ismert, vagy nem írte bele, és Fordítom meg majd, majd tudni fogja, mert megkészült az új verzió, és csak lefordítom
0: újra is. Vagy nem van. csak olyan utasítás, hanem a fordító fejlődött annyit a következő verzióban, hogy újraforgatva, ugyanazt a kódot, mert már jobb eredményt ad. Igen, akár az is. Tehát ez, ez mind benne van a pakliban. Ez tökre aláírom. Én nekem csak egyedül annyi a, az tehát Nyilván tehát minél alacsonyabb szintű az adott nyelv, annál macerásabb lesz benne egyrészt fejlesztőt találni és másrészt, másrészt lekódolni, mert Tök nagy odafigyelést, és nagyon nagy pontosságot, és nagyon nagy precizitást, és mindenféle bajt csinál. Még egy magasabb szintű nyelven egy csomó mindent megcsinál neked a fordító, megcsinál a nyelv, megcsinálnak ezek. Viszont minél közelebb vagy a hardwarehez, annál több lehetőséged adódik mást is csinálni, mint amire van lehetőség a magasabb szintű nyelven. Mm, igen, de hát
1: nem tudom. Lehet makrokat írni, meg mindent lehet írni az elég csúnya látott hacking dolgokat egy nem túl magas szintű nyelven is. De igen, tehát úgy hiszem, hogy nagy kútbázisnál egyszerűen
0: óriási feladat lenne. Persze, tehát tökre aláírom, hogy ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan, úgy hatékonyan tehát gyorsan tudjunk értéket előállítani, ahhoz minél magasabb absztrakciós szintre kell lépni. Minél magasabb szintű nyelvet kell használni, mert egyszerűen úgy fogsz tudni gyorsan problémát megoldani, hogy már egy, a csomó rész problémára, amit már mások megoldottak, arra már nem kell figyelned.
1: Hát igen, meg tehát tényleg az, hogy inkább egy kézzel, nem? Tehát, hogy, tehát, hogy egy, most meg akarjuk írni egy átlagos programot, ami mondjuk elszámol, mondjuk kiszámolja az első tízezer prime számot. Én azt úgy érzem, hogy a csinálsz, azt ezt a fordító, legalább jól jó megcsinálja. Tehát, hogy nem egy bonyolult dologról van szó, szóval osztani kell, semmi más nem kell csinálni. Tehát ezt valószínűleg nem t- nincsenek trükkök, tehát nincs lehetőség, amit, amit tudnál cseminteni, amit egy fordító nem tudna megcsinálni.
0: És egyébként abból a szempontból is egyetértek, hogy az a különbség, amit esetleg ki tudnánk hozni belőle, hogy mondjuk egy óra jelciklussal hamarabb fut le az enyém, vagy akármi,
1: ma már annyira nem számít. Hát olyan felmet a processzor is azért elég sok mindent csinálott mikrokód szinten optimalizálja. Ja, hát az meg a másik, hogy apa is
0: azért belelátni, hogy ezen a processzint lehet, hogy gyorsabb, de az összes többi meglassú lenne. Ugye, de akkor is, tehát a
1: hardware közel
0: ott, ott lehet a hardware dolgokat csinálni. Tehát azért
1: az, az ott van. Hát nyilván, hogy mondjuk tényleg olyan szint, hogy Pontosan tudod, hogy mekkora egy kesselny méret, és akkor tudod úgy darabolni az alatt, hogy pontosan beleférjen abba a kesselny, hogy ne, ke- ne csúszhon túl, tehát ilyen nagyon néződő trükkök vannak, az ott processz, szinten megtörtse, de. De nem lesz egy fenntartható kód. Meg, hát. Na, de akkor nézzük tovább. Igen, tehát hogy ugye már a linux mondjuk ilyen, hogy driver már írtak rasszba közelmúltban, az, hogy a kernel is az tényleg egy nagy szó és, és nagyon izgalmas. Ugye érdekes, hogy a, alapvetően milyen nagy akadály az a fordító, mert hogy a Linux kernet az GCC-vel fordítják, a azt meg elállapján. Tehát, hogy itt van egy elég komoly konfliktus, mert azért, tehát azt akar ránk, hogy egyszeresen az egészet fordítanak, pedig nem tudom, modulokat is összelinkelni, és aztán reménykedni, hogy ja, jó lesz ez így. Szóval ez a nagy probléma. A baj az LLVM-vel alapvetően inkább az, hogy nem támogat annyi a mint a GCC-s. Hát ugyanúgy azért meg azon hogy az mindenlen is elfut gyakorlatilag, és, és ez itt egy ütközőpont. És akkor mi lesz ezzel? Hogy oldják meg, hogy nem tudom, a
0: okos hűtőmen is tudjon futni a rasztos kód?
1: Azt hiszem GCC lesz végül, de most ebben meg biztos, tehát ott volt szó, hogy, tehát van a GCC-nek is olyan változat, ami képes rasztot fordítani, csak még nem túl stabil és hogyha az stabil lesz, akkor...
0: ha uh-huh. nem vagyunk messze attól, hogy JavaScript is bekerüljön a Linux kernelbe. Az milyen szépen <gül> Az összes Node minden minden estő. NPM-ből <gül> jönnek a package Azaz. Pont ma küldött be az egyik kollégám ugye a közös levelező csatornára egy olyan weboldalt, ami azt mutatja, hogy hány másodperc telt el a legutolsó javascript framework, vagy Lib óta. És még egyszer sem ment öt fölé ez a szám. Jó, ez song volt egyébként. Tehát ott egyből megnéztem, hogy milyen végpontot használ, nem beszélget, vagy sem a random van mögötte. És mégis pontos. Igen. De hogy van valóság alapja. Ennyi volt a móka már, az záró róka mókatára. Nyomjátok meg a csengőt az adás alatt, iratkozzatok fel a Facebookra, meg kövessetek minket az utcán. Sziasztok!
1: Sziasztok!